0: Herzlich willkommen zur zwölften Folge des Webcasts. Heute mit dem Titel 1990, was bleibt? Herzlich willkommen bei unserer zwölften Podcast-Folge mit dem Titel 1990, was bleibt? Ähm, wie bei der ersten Folge auch, sind wir alle fünf wieder dabei und lassen den Podcast ein kleines bisschen Revue passieren. Wir sprechen ja, über unsere Erlebnisse, über das, was wir gelernt haben und das, was wir mitnehmen. Wir fünf, das ist die Abteilung Historisch-Politische Bildung des Berliner Aufarbeitungsbeauftragten. Das sind Jana, Andrea, Ronny, Jens und Michelle. Ähm, wir fangen mal kurz damit an, überhaupt darüber zu sprechen, warum wir den Podcast eigentlich gemacht haben. Ähm, was mal so ein bisschen unser Antrieb dahinter? 1990 Berlin im Wandel, ja, zu machen. Ähm, weiß nicht, Andrea, willst du vielleicht anfangen?
1: Ja, gerne. Also wir wollten mit dem Podcast ja eigentlich die unerzählten und die unerwarteten Geschichten des Jahres 1990 endlich mal erzählen. Deshalb haben wir ja vor allem Menschen eingeladen, die bisher nicht so hörbar waren oder vielleicht auch gar nicht hörbar waren bisher. Und wir sind unseren Gästen sehr dankbar, dass sie mit uns äh, über ihre Erlebnisse des Jahres 1990 gesprochen haben und äh, uns da haben teilhaben lassen. Und ich hoffe, dass wir es geschafft haben, eben zu zeigen, wie viele unterschiedliche Perspektiven es auf das Jahr 1990 eigentlich gibt und dass es auch äh, sich lohnt, da zu gucken und es es auch wichtig ist, dass wir das tun, einen differenzierteren Blick auf das Jahr zu werfen, um auch bewerten zu können, was es für eine Bedeutung hatte, das Jahr 1990.
2: Ja, also für mich persönlich im Vordergrund äh, stand neben natürlich den, der äh, Erwartung auf neue, unerzählte Geschichten auch die Frage, welche Menschen äh, haben damals, 1990, Dinge gestaltet. Wie haben sie das getan und wie reflektieren sie das heute? Und ähm, ich denke, und das habe ich vor allem auch mitgenommen, äh, die Podcast-Serie äh, war, ein war eine wunderbare Gelegenheit, mit diesen Leuten ins Gespräch zu kommen und deren Perspektive auch in die große Geschichte des Jahres äh, mit aufzunehmen.
3: Ich fand zum Beispiel auch sehr interessant an unserem Podcast, dass wir uns auch Themen gewidmet haben, zu denen ich zum Beispiel überhaupt nichts wusste. Ähm, sei es die Müllverarbeitung äh, in Berlin oder auch ein, mein erstes Thema Scheidung in der DDR. Oder auch einfach die Tatsache, dass Polizisten in der DDR nicht immer einen Führerschein hatten oder den auch gar nicht brauchten. Also ich finde, wir haben viel Unerwartetes erfahren, was man so vorher vielleicht auch gar nicht weder gewusst noch erwartet hat. Und das hat das Projekt für mich auch so spannend gemacht.
4: Also für mich äh, war das vor allem auch eine ganz neue Erfahrung insgesamt. Also ich hatte vorher noch nie was mit äh, Podcasts und Ähnlichem zu tun und hat uns äh, die Corona-Pandemie ein bisschen gezwungen, da sehr aktiv zu werden. Es war zwar schon geplant, aber ähm, wir mussten das dann doch ein bisschen beschleunigen. Und ich muss sagen, ich habe sehr, sehr viel gelernt. Es war eine spannende Erfahrung. Und ich freue mich schon darauf, dass wir da auch äh, zu gegebener Zeit weitermachen werden.
0: Genau, das waren also die Gründe, warum wir mit dem Podcast angefangen haben. Und ähm, wir haben insgesamt zehn inhaltliche Folgen produziert. Und in jeder Folge haben wir unseren Gästen eine gleiche Abschlussfrage gestellt. Nämlich, ähm, wenn wir uns in zehn Jahren wieder treffen würden, worüber würdet ihr dann noch reden wollen und worüber nicht? Und auf die Antworten werden wir später auch noch mal genauer eingehen. Aber wir dachten uns, es ist jetzt vielleicht an der Zeit im letzten Podcast, dass wir fünf diese Frage mal beantworten. Und ich würde sagen, Jens, wenn du magst, kannst du direkt anfangen.
4: Wenn wir uns in zehn Jahren wieder treffen, worüber sollten wir reden, worüber nicht? Ich finde, wir sollten darüber reden, was wir ja mit dem Podcast insgesamt versucht haben. Ähm, Geschichten zu erzählen, die noch nicht erzählt wurden. Auch 30 Jahre danach äh, gibt es noch reichlich derartige Geschichten, dass wir also auch andere Bevölkerungsteile in den Blick nehmen, ähm, ganz allgemein eben genauer hingucken. Und worüber wir nicht reden, hoffentlich nicht mehr so intensiv reden werden, das sind die Ost-West-Probleme, die es ohne, ohne Frage gibt. Aber ich habe das Gefühl, dass das mitunter auch ein bisschen darauf reduziert wird, weil äh, Vielleicht ist manches einfach nur ein regionales Problem. Zwischen Hamburg und München herrscht auch nicht traute Einigkeit. Und vielleicht sollten wir nicht alles immer auf äh, Ost-West schieben, sondern auch anerkennen, dass es möglicherweise in Brandenburg äh, anders äh, gebaut ist als ähm, Niedersachsen, aber ähm, beide trotzdem super miteinander auskommen können.
3: Ja, das finde ich auch. Also gerade diese Alltagsgeschichten, dass es... Ähm hingeht zu einem differenzierteren Geschichtsbild, ähm, das wir haben, dass wir auch mehr kulturwissenschaftliche Fragestellungen zur DDR uns anschauen, Alltagsgeschichte, ähm, das große Wort Mikrogeschichte, also eben von den kleinen äh, Dingen auch aufs große Ganze schließen und ja, eben die auch mal die kleinen Erzählstränge uns anschauen und nicht immer nur die große Politik, sondern eben mehr, ja, mehr in den Alltag gehen.
1: Ja, Also ich kann jetzt nur sagen, danke, ihr habt eigentlich schon viele meiner Antworten vorweggenommen, weil äh, gerade im Hinblick auf unsere Arbeit würde ich mir auch wünschen, dass wir zwar wieder stärker auf die DDR-Geschichte gucken, dass wir daran erinnern, aber dass wir wegkommen von Klischees und dass wir eben auch die Geschichten erzählen, die bisher eben nicht erzählt worden sind, weil sie vielleicht nicht so reingepasst haben oder weil wir sie einfach noch nicht kannten. Also, dass wir da sehr viel differenzierter werden. Ich glaube, das macht uns auch anschlussfähig für kommende Generationen. Und wenn wir ein bisschen weiter blicken, würde ich mir wünschen, dass wir in zehn Jahren davon wegkommen, die Herkunft, egal ob aus West- oder Ostdeutschland, aber auch insgesamt die Herkunft von Menschen zu nutzen, um eben ähm, einfache Antworten auf gesellschaftliche Fragen zu finden. Also dass wir da auch ein bisschen tiefer gucken und nicht immer nur äh, davon reden, okay, es ist ja klar, jemand kommt aus dem Osten, jemand kommt aus dem Westen und deshalb denkt er eben entsprechend. Also das würde ich mir wünschen.
2: Ja, ich mache jetzt mal den Pessimisten. Ich würde sagen, wenn wir uns in zehn Jahren wieder treffen, werden sich die Fragestellungen nicht grundsätzlich geändert haben. Also sowohl das Ost-West-Thema als auch die Aufarbeitung der DDR-Diktatur sind etwas, was uns weiterhin umtreiben wird. Wahrscheinlich und hoffentlich, das ist zu wünschen, werden sich die Akzente verschieben. Große Aufgabe, und daran arbeiten wir auch, tagtäglich sollte sein, dass wir die historische Erfahrung der Diktatur sozusagen mit dem Heute verbinden und Fragestellungen, die sich aus der Geschichte ableiten, mit den Problemen in Verbindung setzen, die wir gerade jetzt tagtäglich zu bewältigen haben. Und das ist, glaube ich, der große spannende Punkt, den wir uns auch in zehn Jahren noch stellen werden.
1: Ja, liebe Michelle, bleibst eigentlich nur noch du. Was wünschst du dir denn eigentlich, über was wir in zehn Jahren noch reden und über was wir vielleicht nicht mehr reden?
0: Ich denke und ich hoffe, wir werden in zehn Jahren darüber reden, wie mit der DDR umgegangen wurde, als sie schließlich vorbei war. Ich hoffe, dass wir in zehn Jahren darüber reden, wie wir aufarbeiten, wie wir erinnern und zwar aus einer anderen Perspektive, als wir es heute tun und heute auch tun können, nämlich mit Abstand. Ich wünsche mir, dass wir Stimmen zuhören, denen wir vielleicht bisher noch nicht so zuhören und da geht es sehr viel auch in die Richtung, die ihr gesagt habt, Perspektiven, die bisher noch nicht so verbreitet sind und ich hoffe, und da gehe ich auch äh, in, eure, in eure Schiene mit rein, und ich wünsche mir, dass wir nicht mehr über Klischees sprechen müssen. Ich wünsche mir, dass Nachgeborene kein Schimpfwort mehr sein muss. Und ich wünsche mir, dass wir weiterhin oder dass wir einen reflektierten und differenzierten Umgang damit finden können. Und ich wünsche mir, dass wir, ähm, dass wir es auch nicht vergessen. Ich schätze, wir werden es nicht vergessen, aber ich wünsche mir, dass wir die DDR erinnern. Diese Frage, die wir gestellt haben, die ist sehr zukunftsgewandt und das war uns auch ganz wichtig, denn was auch ein großer Teil unserer Podcast-Reihe war und ist, ist, dass wir eben nicht nur über Vergangenheit sprechen, sondern, wie wir es ja auch jetzt gerade schon angedeutet haben, überlegen, was was können wir mitnehmen? Was können wir ins Jetzt mitnehmen und was können wir ins Morgen mitnehmen? Wir haben als kleine Zusammenfassung Jetzt alle Antworten unserer Gäste mal für euch zusammengeschnitten und werden danach drüber sprechen, wie wir sie vielleicht kategorisieren können, ob es Sachen gibt, wo sich alle einig sind oder wo sich unsere einzelnen Gäste vielleicht auch unterscheiden. Um das kurz ins Gedächtnis zurückzurufen, wir haben im Laufe dieser Podcast-Reihe schon über Scheidung und Fußball über Polizisten und Müllwerker gesprochen, außerdem über Malereien und Filme, über die Auflösung der Stasi und die Besetzung des Archivs, über die Kommunalwahl und über Westberlin. Und die Frage war, wenn wir uns in zehn Jahren wiedersehen, worüber würden Sie nachreden wollen und worüber nicht mehr? Mit Dr. Anja Schröter hat Jana über die Transformation für die Frauen gesprochen.
5: Ähm, ich setze mal den Fokus auf, äh, worüber sollten wir nicht mehr sprechen müssen. Ähm, ja, bitte gerne. Weil wir haben in den, äh, wir oder äh, inwiefern wir jetzt äh, schon in 30 Jahre lang daran beteiligt waren, ist eine andere Sache, aber wir haben äh, äh, 30 Jahre lang wurde immer sehr viel äh, über die Anpassung von Ostdeutschen äh, gesprochen. Es wurde immer danach gefragt, wie, wie, wie gut sich jetzt Ostdeutsche inzwischen in diesem Transformationsprozess schon angepasst haben. Und ich wünsche, würde mir wünschen, dass das nicht mehr die Frage ist, weil wir haben jetzt schon 30 Jahre eine gemeinsame Geschichte und wir sehen eben auch immer mehr und auch an den Beispielen, die ich heute versucht habe zu zeigen, dass so ein Transformationsprozess wie auch der in Ostdeutschland keine Einbahnstraße ist, sondern es gibt eben auch Rückwirkungen, die eben die gesamten, gesamtdeutsche Gesellschaft betreffen. Wir haben inzwischen eine gemeinsame Geschichte. Es gibt nachfolgende Generationen. Und es gibt inzwischen ganz andere Impulse, auch von außen. Und deswegen ist eigentlich für mich immer eher die Frage, wie sich diese gesamtdeutsche Gesellschaft weiterentwickelt und entwickelt, als immer nur nach den Unterschieden und den Anpassungsleitungen zu fragen.
0: Andrea hat mit Christa Müller über die ersten freien Kommunalwahlen gesprochen.
6: Ich wünsche mir, dass die politische Akzeptanz so bleibt, wie sie eigentlich vor 30 Jahren war, dass sich Bürgerinnen und Bürgerinnen einbringen, politisch, gesellschaftlich und nicht abseits stehen und meckern, ihr macht ja da oben doch alles, wie ihr wollt, sondern eben einbringen in gesellschaftlichen Gremien hin bis zur politischen Arbeit, also den Mut haben, im Bezirk aktiv zu werden, zum Beispiel für die BVV, zu kandidieren, dort mitzuarbeiten, was immer eine interessante, aber eben auch eine sehr aufwendige Arbeit ist und dann eben auch weiter bis äh, zur Ebene Berliner Abgeordnetenhaus sich einbringen, mitgestalten, damit dann ja auch Verständnis für die Probleme haben und nicht abseits stehen und naja, wieder das übliche Meckern, man kann ja doch
0: nichts ändern. Im Podcast mit Margitta Kuckler ging es um die Auflösung der Stasi. Ich finde, was uns in zehn Jahren immer noch interessieren
7: wird, ist ein Rückblick darauf, was für was wir aus dieser aus dieser Zeit lernen können. Also wir können, was wir da so lernen können. Was brauchen wir? Was brauchen wir nicht? Und was ist vielleicht die Situation, wo wo, wo wir Schwierigkeiten, die heute in der Gesellschaft da sind, auf Situationen von damals zurückführen können. Wo wir sagen, also sind manchmal so eine Dynamiken wirklich gut? Sind die nochmal zu hinterfragen? Und ähm, muss nicht äh, auch im Nachhinein oder in der Zukunft mehr geguckt werden darauf, wie sind diese politischen Fehlentwicklungen ernst zu nehmen. Vielleicht ist es das so, wo man sagt, also was haben wir denn nicht ernst genommen und was müssen wir jetzt ernst nehmen und was Ernsthaftigkeit der Situation, die immer überprüft werden muss.
0: Über die Vereinigung des Frauenfußballs hat Michelle mit Katrin Niklas gesprochen.
8: Ich hoffe über keine Vergleiche mehr zwischen Ost und West. Vorurteile hüben wie drüben. Dass der Frauenfußball es weiter schafft, seine Identität zu bewahren und es keine Vergleiche mehr gibt zwischen Männer- und Frauenfußball und der Frauenfußball seine eigene Geschichte schreibt, weiter seine eigene Geschichte, Erfolgsgeschichte schreibt.
0: Jens hat mit Tom Sello über die zweite Besetzung auf dem Gelände des ehemaligen Ministeriums für Stadtsicherheit gesprochen.
9: Also meine Erfahrung sagt, dass es das Erste wichtig ist, immer wieder über dieselben Themen zu reden, weil es gibt immer wieder eine nachwachsende Generation, die davon überhaupt nichts wissen. Also man muss über die Diktatur in der DDR, die SED-Diktatur sprechen man äh, muss darüber informieren äh, und sprechen, was das äh, für Menschen bedeutet hat, äh, die diesen Repressionen ausgesetzt waren und unter den Folgen zu leiden hatten. Und man äh, muss auch über den äh, Erfolg äh, sprechen, das Ende der DDR durch eine friedliche Revolution. Und äh, das sind Punkte, äh, da äh, also die sind, die sind nie uninteressant, sondern es werden immer wieder neue Fragestellungen geben und deshalb wird es sich immer wieder lohnen, darüber zu reden.
0: Mit Terinois hat Ronny über die Mauer und vor allem die Mauermalerei gesprochen.
9: Ja, also in zehn Jahren, man, man kann bestimmt noch merken, es gibt immer mehr Mauer, immer mehr Mauer. Also vor 30 Jahren war äh, relativ wenige Mauer in der Welt und hat man damals gedacht, ah, endlich die, die Freiheit auf uns äh, bekommen, das, alles wird besser, die Welt wird wird einfach besser und dann merkt man 30 Jahre später, das ist eigentlich das Gegenteil. Die Welt wird immer komplizierter, es gibt immer mehr Kriege auch und ja, und ich, ich denke, äh, die Tendenz sagt mir, es geht, geht einfach weiter ja. und weiter.
0: Ute Nowakowitsch hat im Podcast bei Jana von ihrem Projekt zur Vereinigung der Berliner Polizei erzählt.
8: Ich wünsche mir, dass wir in zehn Jahren noch darüber sprechen. Ich habe das Gefühl, dass jetzt erst die Zeit angefangen hat, wo wir das ohne Bewertung und ohne Schuldzuweisung können. Ich weiß gar nicht, ob mir diese Gespräche vor 10, 15, 20 Jahren gelungen wären. Das mhm. glaube ich nicht. Darum finde ich, dass dieser Prozess jetzt ja Prozess jetzt erst beginnt und in zehn Jahren auch noch äh, fortlaufen sollte, weil ich das so wichtig finde mit der Deutschen Einheit, äh, dass die, auch die Einheit der, unserer Polizei, dass die Zeitzeugen jetzt äh, natürlich, die damals dabei waren, in den Ruhestand gehen, nicht mehr äh, zu sprechen sind, auch nicht mehr am Leben sein werden irgendwann und dass diese Geschichten aber weiter, weiter leben. leben müssen, mhm. denn das ist ja eigentlich ganz gut gelungen und ich finde, darüber muss man was erzählen und darum wünsche ich mir, dass es in zehn Jahren noch mehr so wird und dass die Leute, die jünger sind, so wie du, <lacht> sie sich dafür interessieren, das finde ich wunderbar. Ich bin auch so froh, dass du, äh, dass ich das jetzt hier erzählen darf, weil ich teste das ja manchmal, ich habe ja schon so ein paar Interviews äh, zusammengeschnitten und zeige die auch auf der Dienststelle und so und bin immer ganz berührt davon. Wenn so jüngere Kollegen kommen und sagen, oh, kann ich das nochmal sehen? Das wusste ich gar nicht, das ist ja toll. Das finde ich ganz, ganz wichtig, dass diese jungen Kollegen, die eine ganz andere Erfahrung hatten, die eine ganz andere Ausbildung haben, die sind ja kosmopolitisch, die haben ja ganz andere äh, Hintergründe. Wir, wir mhm. reden jetzt ja auch über Migration und, und äh, wir haben eine ganz andere Diversity-Geschichten, äh, dass das aber auch dazu gehört und nicht so verblasst.
0: Andrea hat mit Frank Bartsch über den Streik der Müllwerker im Jahr 1990 gesprochen.
10: Ja, ich habe da lange drüber hm. nachgedacht, was ich da nehme. Für mich ist es so neuerdings so ein Begriff, ich habe mal höre manchmal so Begriffe und die finde ich irgendwie faszinierend, und zwar dieser Begriff Ungewissheitsintoleranz, dass Menschen nicht ertragen können, dass was auf sie zukommt, was sie heute noch nicht wissen, das heißt, was in zehn Jahren ist. Und ich finde uns jetzt in Deutschland hier an ganz, ganz vielen Stellen wirklich richtig gut, und äh, ja, da kann sich auch was verändern. Und da gibt es manchmal Möglichkeiten, manchmal gibt es weniger Möglichkeiten. Und ich finde, diese Ungewissheitsintoleranz, ja, die Zukunft hat Risiken. Ne? Und ich denke, das muss man einfach tragen Und ich muss sagen, wenn man so ein bisschen weiter nach Osten guckt, ich mache bei so einer Ukraine-Sammlung manchmal mit, wo die für die Ukraine sammeln, da jetzt die den Leuten ganz beschissen. Und ich will mich jetzt nicht nur daran mhm. aufrichten, dass es das andere schlechter geht, aber man muss auch diesen Blick haben, äh, dass es das anderen Menschen schlechter geht und nicht nur an sich selbst denken. Und ich würde mich freuen, wenn wir in Deutschland, uns, wo es uns eigentlich ganz gut geht, auch ab und zu mal eine gewisse Freude haben. Und jetzt nicht nur, wenn die den ganzen Tag darüber reden, was alles schlecht ist. Ja. Da kann man sicherlich ganz, ganz viele Dinge auch nennen. Viele Dinge müssen auch verändert werden. Aber das ist auch ganz, ganz viel gut in unserem Land. Und ich glaube, das ist eine Thematik, die mich manchmal richtig verzweifeln lässt, wenn ich so höre, was alles. Ich habe einen Kollegen, der so ein bisschen, würde ich sagen, in Richtung Reichsbürger geht, würde ich es mal sagen. Und der meinte, das Merkel-Regime. Und da sage ich, weißt du was... Du hast eine Eigentumswohnung und kickst auf das Spree. So schlimm kann das Merkel-Regime jetzt nicht sein. Und ich sage jetzt mal, den habe ich damit nicht geheilt, aber es war mal ein anderer Denkansatz. Mhm.
0: Mit Dr. Stefanie Eisenhut hat Jens über Westberlins Blick auf das Jahr 1990 gesprochen.
11: Puh, ich glaube, dass wenn wir uns beide in zehn Jahren unterhalten, dass die 90er-Jahre viel, viel wichtiger sind noch, man sieht das ja gerade jetzt, dass, dass die wissenschaftliche Neugier sich, sich sehr in diese Richtung verlagert und, und eben die, wie Kolleginnen das genannt haben, die lange Geschichte der Wende eben erforschen. Und ich glaube, da wird uns auch noch sehr viel Neues begegnen, dass eben das nicht einfach nur eine lineare Erfolgserzählung war, sondern dass eben für viele Menschen auch erstmal mit, mit sehr schwierigen, Phasen mhm. ihres Lebens verbunden war. Und ich glaube, dem sollten wir uns deutlich intensiver widmen. Und da, das, glaube ich, wird in zehn Jahren eine größere Bedeutung haben. Wo ich hoffe, dass es eine geringere Bedeutung hat, äh, das aber nicht vermute, ist das, was, äh, was der Christian Bangel gerade unter dem Schlagwort Baseballschlägerjahre ähm, ja sehr intensiv ins Gespräch gebracht hat. Und, und äh, was ich auch sehr positiv finde, eben die Auseinandersetzung mit der unheimlichen Präsenz des Rechtsextremismus äh, in jenen Jahren. Und ich fürchte, dass wir uns damit in den nächsten Jahren noch äh, deutlich mehr auseinandersetzen müssen und schätze mal, dass das auch in zehn Jahren unser Gespräch prägen würde oder prägen wird. Ich hoffe, wir müssen uns in zehn Jahren nicht mehr mit der Pandemie auseinandersetzen. <lacht> Dafür wäre ich sehr dankbar. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns äh, dann einfach freuen werden, wie sich die Stadt entwickelt hat und dass wir über gewisse Dinge wie Angst vor ähm, steigenden Mieten, Gentrifizierung, ähm, Wohnungsmangel, dass wir uns darüber vielleicht dann nicht unterhalten müssen.
0: Anna Kukenge sprach mit Michelle darüber, wie Mauerfall und Wiedervereinigung seit dem Jahr 1990 in Film und Fernsehen
1: dargestellt wurde. Ich hoffe, dass wir viel häufiger dann generell in der Geschichtswissenschaft über Filme reden werden. Ähm, das kommt mir doch zu kurz. Ich habe das Gefühl, dass es immer noch nicht so richtig anerkannt wird, obwohl wir ja am Anfang schon darüber gesprochen haben, dass Filme ganz entscheidend dazu beitragen, wie Menschen Geschichte wahrnehmen und dass die Narrative dieser Filme auch Geschichtsbilder ganz deutlich mitprägen und Insofern würde ich mir wünschen, dass das etwas ist, dem die Geschichtswissenschaft dann auch schon viel stärker Rechnung trägt. Wenn man sich die
0: Antworten unserer Gäste so anhört, dann fällt ganz deutlich auf, dass sie sich in manchen Dingen irgendwie widersprechen, oft aber auch in die gleiche Richtung gehen und ganz ähnliche Hoffnungen und Wünsche ausdrücken. Für den letzten Teil dieses Podcasts sehen wir Rückblick. Zusammenfassung, Ausblick genannt haben, haben wir mal versucht, die Antworten zu kategorisieren. Da fällt auf, dass die meisten Wünsche dahingehend geäußert haben, wie wir als Gesellschaft miteinander leben wollen. Manche haben Hoffnungen, wie wir über die Geschichte sprechen und wieder andere einen ganz klaren Auftrag formuliert, Vergangenes für die nächste Generation zu bewahren oder die Geschichte lebendig zu halten. Und für viele ist die Situation 1989 und 90 ein Vorbild und ein Hoffnungsschimmer in Bezug auf aktuelle und zukünftige Situationen, mit denen wir als Gesellschaft umgehen werden. Überlegt gerne mal, worüber würdet ihr in zehn Jahren noch sprechen wollen? Schreibt es uns gerne bei Twitter oder per Mail oder kommentiert es auf unserer Website. ist es also, was unsere Gäste aus den letzten Jahren und aus ihren Erlebnissen im Jahr 1990 mitgenommen haben. Und ja, ich finde, jetzt ähm, könnten wir mal darüber sprechen, was wir aus diesem Podcast mitgenommen haben. Jana, willst du vielleicht einmal anfangen?
3: Ja, außer den vielfältigen Perspektiven haben wir in der Zusammenfassung ja auch gesehen, dass es neben der positiven Perspektive auf 1990 auch durchaus Ängste, Probleme, Sorgen, ganz alltägliche Probleme gibt, neben der großen internationalen, teilweise auch Alltagspolitik, die die Menschen 1990 umgetrieben haben. Das Stichwort ist hier Gleichzeitigkeit der Geschichte und der Geschichten. Also es gibt sowohl den einen als auch den anderen Aspekt, ja der natürlich bei einer differenzierten Betrachtung dann auch ganz wichtig wird, den auch zu benennen.
1: Und ähm, also was ich mitgenommen habe, ist auch, wenn man diese äh, differenzierte Betrachtung machen will, also die vielen Perspektiven haben will, dann muss man eben auch eine Vielfalt an Akteurinnen befragen, was wir ja versucht haben. Ich kann das nur ganz persönlich so für meinen äh, Podcast mit äh, zum Streik der Müllwerker äh, sagen. Ähm, mir war überhaupt nicht so klar, dass das Jahr 1990 äh, so ein Jahr des Arbeitskampfs war und ähm, als ich da ein bisschen recherchiert habe, habe ich auch gemerkt, dass es dazu gar noch nicht so viel Forschung gibt und keine Aufmerksamkeit, aber ich finde doch, dass es das ein sehr wichtiges Thema ist und ähm, durch diese Vielfalt der Akteurinnen kommt man eben auch auf Themen, die bisher nicht so äh, präsent waren und äh, das finde ich ganz wichtig, das mitzunehmen.
2: Genau, und jenseits der Themen, die sozusagen neu für uns alle waren, war für mich auch nochmal schön zu sehen oder wirklich interessant, dass diese große politische Ereignisgeschichte, die wir ja gerade in den Jubiläumsjahren auch in den Medien immer wieder wahrnehmen und die man sich praktisch kaum entziehen kann, nicht nur, wenn man Historiker ist und professionell damit zu tun hat, sondern, glaube ich, jeder von uns, der den Fernseher anmacht oder Zeitungen liest, ist damit konfrontiert, dass diese große politische Geschichte von ganz konkreten Menschen gemacht wurde die ähm, sozusagen äh, ja, mehr oder weniger zufällig dort äh, hineingeraten sind, Verantwortung übernommen haben, Dinge gestaltet haben ähm, und diese Erfahrung, diese Menschen ja bis heute auch, kann auch schwerlich anders sein, äh, in gewisser Weise weiter prägt. Und ähm, das ist etwas, äh, was ich finde, äh, ja, war sehr schön zu sehen in den einzelnen Beiträgen, die wir da produziert haben.
0: Jens, was bleibt?
4: Bevor ich dazu was sage, noch ein ganz anderer Aspekt, den wir noch nicht besprochen haben, was mir in dem Projekt jetzt nochmal deutlich wurde, ist, Berlin ist Berlin. Und Berlin ist nicht Ostberlin und Berlin ist nicht Westberlin, sondern wir haben versucht, auch beide Perspektiven äh, zu beleuchten. Und äh, das sollte in Zukunft auch stärker. Berücksichtigung finden. Denn nirgendwo anders äh, waren die Verflechtungen so eng, äh, waren die äh, Verquickungen so vielfältig äh, wie hier auch in Zeiten der Teilung. Äh, das ist etwas, was wir in Zukunft sicherlich auch äh, weiter vertiefen werden. Was bleibt? Ähm, Lücken bleiben. Wir haben noch genug zu tun, würde ich sagen. Ähm, die kleinen Geschichten müssen erzählt werden. Da äh, haben ja die Kolleginnen und Kollegen schon darauf hingewiesen. Ähm, wir ähm, sollten immer fragen, was macht das mit uns heute? Also sozusagen Stichwort Gegenwartsbezug, der ganz wichtig ist, weil ähm, wir werden die äh, Geschichte der DDR nicht erzählen können oder bei Linz nicht erzählen können, wenn wir nicht danach fragen, ähm, was uns das heute sagt. Und ich glaube, da müssen wir noch mehr in die Richtung gehen. Ansonsten war das äh, ein sehr spannendes Projekt und ich freue mich auf eine erweiterte Fortsetzung.
2: Ja, Gegenwartsbezug ist äh, das richtige Stichwort. Ähm, wir, was wir ja jetzt in Bezug auf das Jahr 1990 äh, versucht haben, also die Themen von damals mit dem Heute zu verbinden, äh, das ist etwas, was wir in diesem Jahr äh, auch äh, aus aktuellem Anlass wiederum äh, mit Blick auf das Jahr 1961 äh, noch einmal probieren wollen. Und zwar 1961, wie wir alle wissen, äh, das Jahr äh, des Mauerbaus. Also das heißt, der abschließend in Beton gegossenen, zementierten Teilung äh, Berlins, äh, die er für 28 Jahre halten sollte. Und Mauern in der Gesellschaft und das, was Mauern bedeuten, damals wie heute, das sind Fragen, äh, mit denen wir uns in unserer Veranstaltungsreihe dieses Jahr ähm, noch mal näher beschäftigen werden.
0: Neben der Veranstaltungsreihe werden wir auch den Podcast weiterführen. Wir machen jetzt allerdings erstmal eine kleine Pause. Also der Berlin-Bezug, das zentrale Thema der Teilung und ihrer Folgen, bleibt eben in unserem Podcast-Projekt weiterhin bestehen. Aber... Ja, die Thematik wird ein bisschen breiter gefasst werden, also ihr könnt da auf jeden Fall gespannt sein. Auf unserer Babcast-Website, also babcast-berlin.org, könnt ihr euch auch weiterhin alle bis jetzt schon produzierten Folgen anhören. Außerdem berichten wir dort und auch auf unserem Twitter-Account, wann es hier weitergehen wird. Also schaut gerne einfach vorbei, habt ein bisschen Geduld mit uns, aber wir sagen dann Bescheid. Wenn ihr mehr über unsere Arbeit im Allgemeinen erfahren wollt, dann lohnt sich neben dem Blick auf die bereits bekannte Babcast-Website auch der Blick auf die Homepage unserer Behörde, aufarbeitung-berlin.de. Da könnt ihr in Erfahrung bringen, was wir so für Veranstaltungen machen und welche anderen Projekte auf unseren Schreibtischen liegen. Ähm, da würden wir uns auf jeden Fall auch drüber freuen. jetzt bleibt eigentlich nur zu sagen, danke euch fürs Zuhören. Also ich spreche gerade für mich. Mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht. Es war eine große Herausforderung, aber es war auch eine tolle Herausforderung. Ich habe sehr, sehr viel gelernt. Ich danke euch, die ihr mit mir jetzt gemeinsam gepodcastet habt, dass ihr mitgezogen habt, dass ihr dabei wart, dass ihr auch tolle Podcast-Folgen produziert habt. Ich hatte einen Riesenspaß.
3: Ja, auf jeden Fall nochmal vielen Dank an alle unsere Gäste, die dabei waren, die ihre Geschichten geteilt haben, an alle, die uns bei Twitter gefolgt sind, die auch Fragen gestellt haben oder Kommentare uns hinterlassen haben. Mir geht's so wie dir, Michelle. Ich habe unglaublich viel mitgenommen, sowohl inhaltlich als auch menschlich und digital auch. Also auch das eine großartige Erfahrung, das mal gemacht zu haben und ja, ich freue mich auf die zukünftigen Projekte und Produkte.
1: Ja, auch von mir. Vielen Dank auch vor allem an meine Gesprächspartnerinnen. Das waren wirklich unterhaltsame Gespräche und ich habe auch viel gelernt. Und ich freue mich darauf, dass es weitergeht und dass wir jetzt auch einen breiteren Blick haben, dass wir mehr Themen bespielen können, nicht nur 1990. Und ich würde mich auch freuen, wenn ihr weiterhin zuhört. Also bis bald.
2: Genau, auch von mir nochmal Danke an alle, die unser Projekt unterstützt haben und ja, ich freue mich auf weitere Folgen. Bis dahin.
4: Bleibt neugierig, es lohnt sich.